سلام به نیکا با گوش میکنیم پادکستی که به دنیای بیکرانه نیکوکاری میپردازه در این اپیزود از زنی حرف میزنیم که در طول زندگیشون چهار تا پادشاه قاجاری، دو تا پادشاه پهلوی، فقر و قحطی و گرسنگی که بعد از جنگ جهانی اول در ایران به وجود میاد و همچنین جنگ دوم جهانی رو شاهد بودن و یکی از واسطه های اصلی در انتقال قدرت از سلسله قاجار به پهلوی اول بودن. پاییز 1262 خورشیدی یا یه جایی هم خوندیم 1261 به هر حال در تبریز به دنیا میان و اسمشون رو اشرف الملوک میذارن که بعدها به فخر و دوله مشهور میشن دختر سوگلی ناصرالدین شاه بوده و تا خرداد 1275 خورشیدی در تبریز نشیمنگاه ولیعهد قاجار زندگی میکرد آقای مهدی یسابولی ببینید ایشون دختر مظفرالدین شاه قاجار از همسری که سرور و سلطنه نام داشته سرور و سلطنه خواهر عبدالرسی میرزا فرمان فرما شاهزاده مقتدر و در واقع پر آوازه قاجاریه باز سرور و سلطنه خواهر ملکتاج خانم نجم و سلطنه است که مادر محمد مصدقه و این نسبت ها خب ما رو پیوند میده با یک خاندان در واقع قاجاری دو تا خواهر بزرگتر از خودش داشته شکوه دوله و ملکل ملوک یه برادرم کوچکتر به اسم ناصرالدین میرزا ولی برخلاف خواهرای بزرگترش که یکم سر به زیرتر بودن مظلومتر بودن نه به قول امروزی ها یکم آتیش پاره بوده شخصیتی که تو این اپیزود میخوایم راجبش باهاتون صحبت بکنیم خانم فخرالدوله است دختره که 13 ساله سرزموندار و شیرین سخن و البته باهوشی که از تبریز به تهران اومد. و چون سوگلی مزفردین شاه بودند، اصلا باکیشون هم نبوده که کسی بخواد تنبیهشون کنه. یه روز هم از ترس تنبیه شدن فرار میکنن میرن اتاق پدرشون قافل از اینکه ایشون یه مهمونی هم تو دفترشون بوده. و شروع میکنن به حرف زدن با مزفردین شاه که البته اون موقع ولی بوده. بعد از اینکه مهمون پدرشون از دفتر خارج میشن صداشون میکنه فخر دوله رو میگه که کار درستی نکردی یهو وارد دفتر شدی این خانم یکی از شاهزاده های نادری بود بعد احترام بیشتری میذاشتی از چه سالگی در مکتب خونه دارالسلطنه تبریز که مخصوص بچهای پادشاه از مادرای مختلف بوده شروع میکنه به درس خوندن قرائت قرآن صرف و نحو و حساب کتابو در این مکتب خونه از ملا احمد باشی یاد میگیرن زمانی که میخوان از تبریز به سمت تهران بیان، ناصرالدین شاه در حال تدارک دیدن جشن برای پنجاهمین سال پادشاهیشون هستند. در حرم عبدالعظیم حسنی مشغول زیارت هستند که صدای تپانچه میرزا رضای کرمانی پایان زندگیشون رو اعلام میکنه.
صدر اعظم امینو سلطان یه متن تلگرافی برای ولیعهد میفرسته با این عبارت تبریز پیشگاه اعلی حضرت قدر قدرت شهریاری ارواح نافدا چرا خون نگریم چرا خوش نخندم دریا فرو رفت و گوهر برآمد یه متنیه که من فقط همین یه خطشو خوندم که آقا پدر کشته شده تشریف بیارید تاج پادشاهی رو تحویل بگیرید اما مظفرالدین شاه هی امروز فردا میکنه برای رفتن به تهران به صدر اعظم هم میگه شما کارا رو پیگیری کنید من خودم میرسونم نگو سال 1313 قمریه و برای همین مظفرالدین شاه میگه نحسه من تو این سال تاجگذاری نمیکنم تازه دو تا 13 پشت سر همه نوحتش خیلی بیشتره برای همین صبر میکنن تا سال 1314 قمری بشه و بعد بیان تاجگذاری رو انجام بدن یکی هم نبوده بهشون میگه که پدر جان تو قرار پادشاه کشور ایران بشی اصلا ربطی به سال قمری نداره جالبه توجه به این قبیل موضوعات باز تو دوره پادشاهی محمد علی شاه به شکل دیگه ای اتفاق میفته استخاره میگیره با این عنوان که خدا مگه فردا مجلس به توپ ببندم خوبه یا بده بعدش هم حالا با زور و ضربم که شده سعی میکنم مردم آروم کنم حاج میرزا ابو طالب زنجانی هم میگه که آقا خوبه این کار اقدام کنید اولش یکم سخته ولی در ادامه خوب میشه که توسط لیاخوف روس مجلسه به توپ میبندن همونطور که براتون گفتیم به تهران اومدن فخر دوله مصادف شد با ترور شاه شهید و البته به تخت نشینی پدرش برای همین زندگی در تهران فخر دوله از کاخ گلستان آغاز شد خلاصه اینکه در مرداد 1275 خورشیدی مظفرالدین شاه تاجگذاری میکنند و روز بعدش هم میرزا رضای کرمانی رو اعدام میکنند این سال آغاز ورود خانم فخر دوله به کاخ گلستانه اما موندنشون در این کاخ بیشتر از یک سال خورده ای به طول نمی انجامه ازدواج میکنن و بعد برن خونهشون برشون نقد قول های زیادی در مورد ازدواج فخر و دوله شنیدیم مثلا اون موقعی که هنوز فخر و دوله نشده بود و اشرف الملوک بود قرار بود که زن پسرخالش یعنی محمد مصدق بشه میگن که این دوتا از اول به اسم هم شده بودن و برای هم نشون شده بودن ولی خب بعد از اتفاقاتی که میافته مسلحت اندیشی و عاقبت اندیشی باعث میشه که ایشون به عقد آقای محسن امین و دوله در بیاد. خانم نجم و سلطنه یعنی خاله ایشون از این اتفاق خیلی ناراحت میشه. حالا نه به خاطر اینکه صرفا اشرف الملوک رو به محمد ندادن. نه، یکی از دلایلش این بوده که این رفتار خواهرش باعث سرشکستگی ایشون بوده. به خاطر همین به قدری ناراحت میشن که تریاک میخورن. اما خب خدا شکر عمرشون به دنیا بوده و زنده میمونن و بعدا خیرشون به مردم این مملکت میرسه. القصه آخر سر اشرف الملوک میشه فخر دوله عروس نور چشمی امین دوله. آقای چارلز هاردینگ سفیر انگلستان توی یادداشتاشون نوشتن که چون نوار کاغذی دوره تریاک بهش چسبیده بوده تریاک کارگر نمیشه و خانم نجم سلطانه نجات پیدا میکنن. درباره به هم خوردن این ازدواج همین آقای چارلز هاردینگ برای وزیر امور خارجهشون لورد سالزبوری می نویسه که همسر پادشاه حضرت اولیا زن زیرک و باهوشی بوده برای همین تصمیم میگیره این ازدواج به هم بزنه و دخترش فخر الدوله رو به پسر میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم بده با این امید که بتونه با کمک صدر اعظم میرزا علی خان امین الدوله 
پسر کوچیکش ناصرالدین میرزا رو به جای ولیعهدی که اون موقع محمد علی میرزا بوده بنشونه به واسطه همین میرزا علی خان برای اینکه بتونه پا، پایگاه خودش رو مستحکم بکنه در دربار تصمیم میگیره برای پسر خودش که زن دیگه ای رو گرفته بوده دختر شاه قاجار رو نامزد بکنه و به ازدواج در بیاره به همین منظور میرزا علی خان امین الدوله مجبور میشن پسرشون محسن خان رو یه چند وقتی گشنگی و تشنگی بدن تا اینکه عاشقیت از سرشون بپره و مجبور بشن تا زعروسشون رو طلاق بدن و با خانم فخر دوله ازدواج کنن خانم سمیعی توی کتاب در خلوت مصدق نوشتن که خانم نجم سلطنه مادر دکتر مصدق پیش خواهرشون میرن و خانم فخر دوله رو ازشون خواستگاری میکنن اما خواهرشون به این وصلت راضی نمیشن برای اینکه هم دخترشون آدم سرسختیه و هم خواهرزادهشون محمد مصدق و سلطنه به همین دلیل اینا بخوام با هم ازدواج بکنن این زندگی زناشویی دوامی نخواهد داشت و میگه که فخر و دوله همون زنیه که رزاشه در موردشون اون جمله معروف رو گفتن دکتر منصور اتحادیه گفته شده که رزاشه گفته که آجاریه اگر یک مرد داشت مثل فخر دوله سلطنت از دست نمیدادن اینو ما شنیدیم که رزاشه گفته خلاصه این که اواخر سال 1276 خورشیدی خانم فخر دوله کاخ گلستان رو ترک میکنن و راهی پارک امین دوله میشن. متاسفانه امروز چیزی از این پارک باقی نمونده. فقط یه سری عکس و نقشه وجود داره که اینا رو توی صفحه اینستاگرام نیکاوا میذاریم. یه گیاهی توی این پارک کاشته میشه توسط میرزا علی خان امین دوله به اسم یاس امین دوله یا پیچ امین دوله. در مورد رابطه خانم فخر دوله با پدر شوهرش آقای امین دوله خیلی شنیدیم و این رابطه تا جایی بوده که طرف مشورت همدیگه قرار می گرفتن و کارها رو با همدیگه پیگیری میکردن و از اونجایی که این رابطه عاطفی خیلی عمیق بوده خانم فخر دوله تو همون محله امین دوله یک مسجدی رو به نام و به یاد پدر شوهرشون به نام مسجد امین و دوله می سازن که الان به مسجد فخری معروفه خانم فخر و دوله در حین همین گفتگوهایی که با پدر شوهرشون دارند متوجه بروز یه خطرهایی میشن. از اندرونی مطلع میشن که جون پدر شوهر و شوهرشون در خطره این موقع زمانی که میرزا علی خان امین و دوله به همراه پسرشون راهی املاکشون در لشت نشا هستن خانم فخر و دوله وقتی از این خبر مطلع میشن خودشونو به پدر شوهر و شوهرشون میرسونن. اون موقع توی قزمین اتراق کرده بودن راجب این قضایی اصلا حرفی نمیزنن و میگن که تا رشت همراهتون میان و دوباره برمیگردن تو این فاصله هم از طرف دربار پیک میره از طرف مزفردین شا که ایشونو برشون گردونن خانم فرخ دوله رو ولی خانم فرخ دوله زیر بار نمیرن تا حتی یه بارم خاجه باشی معتمد حرم که میاد میگه اگه نهی من به زور میبرم اتون میگه اگه تو از اینجا نری میدم فلکت بکنن و این ایستادگی پشت خانواده و خصوصا پدر شوهرشون رو جاهای دیگه هم باز انجام میدن سعی میکنه اون دستیس چینی اون بدخواهیایی که پشت سر امین و دوله راه انداختن و اینا رو خونسا بکنه بلوغ سنی و سیاسی محسن خان امین و دوله همزمان میشه با رخدادهای مشروطه و دوره پادشاهی محمد علی اتفاقاتی میفته که در واقع موجب میشه محسن خان در کنار روحیات شخصی که داشته این رخدادها تأثیر بذاره روش و از فعالیتهای سیاسی اجتماعی دوری بگیره در کنارش گویا چند شکست 
سیاسی میخوره یکیش در ماجرای زمین های پدرش در لشت نشاز که ظاهرا سفر میکنه به اونجا برای رسیدگی به زمین هایی که از پدر به ارسیده بود ایشونو گروگان میگیرن و این اتفاقات توی دوران در واقع دوران بی سالهای پایانی روزگار قاجاره و خانم فخردوله خیلی به تکاپو میفته که محسن خانو به ترتیبی نجات بده با رشوه ظاهرن با پرداخت در واقع پولی محسن خان از گرو در میاد و میتونه برگرده پایتخت از اون طرف اون رخداد پناهنده شدن شماری از مشروط خواها به پارک امین و دوله به واسطه نزدیکی جغرافیایی که به مجلس داشت ظاهرا اینطور شایع میشه که زمانی که مشروط خواها به پارک امین و دوله بعد از ماجرای به توپ بسته شدن مجلس پناهنده میشن محسن خان به واسطه نسبت خانوادگی که با محمد علی شاه داشته یعنی شده برادر همسرش اینها رو در واقع لو میده این دوتا رخداد سیاسی به گونه مایه شکست و سرفکندگی همسر فخر و دوله رو در فضای سیاسی اجتماعی موجب میشن دکتر الهام ملکزاده نه به این بحث لودادن نیست این اولا توی همچنان چه بخوایم چه نخواهیم تو سیستم حکومت با مشروط خواهان نیست آره ببین این اولا مشروط خاک نبوده ولی با افراد روشنفک نشست و برخاست داشته توی مبارزات مشروط خواهی نبوده ولی آه. توی کارهای متجددانه مثل اون گرده هایی که میذاشتن برای تأسیس مدرسه های مختلف همین فیروسکوهی، یحیی دولت آبادی، رشدیه این بوده آه. حمایت هم میکرده حتی حمایت میکرده نه اینا جز و انگایی که میزدن آه. نه این همراهی هایی داشته ولی به هر حال مال بدنی حکومتی بوده نمیتونسته که به جنگه درایت و کیاست فخر و دوله جایی خودش رو به خوبی نشون میده که مسئله لشت نشابه وجود میاد لشتنشا یکی از بخشای مهم شهرستان رشته منطقه حاصلخیزیه چون سپیدرود هم از همین منطقه رد میشه یه تعداد عکس از این بخش وجود داره اینم باز توی سایتمون میذاریم که اگه خواستید برید ببینید و اما داستان دعوای ملکی میرزا کریم خان رشتی و محسن خان امین دوله البته بهتره بگیم میرزا کریم خان رشتی با خانم فخر دوله چون محسن خان طالبان به این قضايا ورود نمیکنه و خانم فخرالدوله است که برای بازپسگیری این املاک سالها دوندگی میکنه و به خاطرش میجنگه موضوع این دعوا ملکی از اینجایی شروع میشه که مظفرالدین شاه فوت میکنه و به جای ایشون ولیعهد محمد علی میرزا برادر ناتنی خانم فخرالدوله به جای ایشون به تخت میشینن و تاج پادشاهی رو بر سر میرند البته میگن برعکس بوده آقای مشیر دوله صدر ازم به خاطر پیری و کهولت سن انگار تاجو برعکس به سر محمد علی شاه میزنه که شاه خودش دوباره درست میکنه تاجو محمد علی شاه به تخت میشینه و دوره استبداد صغیر شروع میشه در رابطه با مسئله لشت نشا و پیگیری تمام اون عراضی شک و شبه زیاده 
ولی از اونجایی که توی اون منطقه اولین مدرسه و اولین بیمارستان ساخته شده پلهای زیادی ساخته شده که هنوز هم قابل استفاده هستن برای مردم اون منطقه و اینم که یه ده خیلی کوچیکی اونجا بوده به نام کولاکسر که مردم به خاطر علاقه زیادی که به خانم فخر و دوله داشتن اسم اون رو به نام ایشون تغییر میدن اصلا اسنادش هست که آه. اونجا مدرسه بوده مریض خونه بوده به هر حال کارهای آمور منفعی فقط این نبوده مثلا توی زمستون پل میشکسته پل رو ترمیمی کرده هموم درست میکرد اواخر سلطنت قضای اقتدار احمدشای قاجار قوزه مملکت کلن به هم ریخته و اسفند 1299 خورشیدی کودتا میشه اما در چه دورانی دورانی که ما کاملا صبات سیاسی رو دور میبینیم از جامعه ایران یعنی دوران افول حکمرانی قاجار و روی کار آمدن رضاخان سردار سپه که بعدم به پادشاهی میرسه و رضا شاه نام میگیره در این دوره فخر دوله تلاش زیادی داره تا بتونه اون دارایی های موروسی خانوادگی رو حفظ بکنه در کنار اون مسئله پرورش فرزندان ایشون هشت تا پسر و یک دختر داشته و اداره این خانواده در نبود روحی و مدیریتی همسر چون همسرش در کنارش هست ولی هیچ اختیار و تلاشی برای اداره خانواده و اموال نداره همه این تلاش هایی که ایشون میکنه ما رو با یک خانوم مقتدر از نظر مدیریتی روبرو میکنه یه چیزی که به نظرم اینجا بایستی بهش اشاره بکنید اینه که اینها فقط این نبوده که خب انگیزه های کار خیر داشتن و بعد از مالشون خرج میکردن از وقتشون خرج میکردن اینها از جانشون هم میگذشتن کما این که توی همون اون تیمی که کار کردن چه تو ماجراهای جنگ جانی و رواج بیماری های مختلف تا اون تیفوز اینا همشون مریض شدن اینا همه زنهای بقال مرموز بالا شهرنشین بودن در بهترین شرایط زندگی میکردن در حالی که مردم از هم فرار مثل کرونا که آدم عزیزاشو حتی نمیرفت مادرشو ببینه چون میترسید مریض بشه اینا این کار نکردن همچنان می اومدن به پایین شهر به مردم سر می زدن قضا می آوردن پرستاری می کردن بچه ها رو نگهداری می کردن بچه تو تپ می سوخ هزار تا مرز داشت و مریض شدن ولی اینا از جانشون هم گذاشتن به خاطر اون عشق به هموطن اگه می خواید پادکست گوش بدید و یا قصد تولید کردن پادکست رو دارید بهتون چنوتو رو پیشنهاد می دید. برای کسایی که دوست دارن پادکست گوش بدن اونجا کلی پادکست فارسی وجود داره که میتونید از شنیدنشون لذت ببرید اگرم بخواید پادکست تولید بکنید سرویس خوبی برای میزبانی پادکستتون میتونه باشه هم ایرانیه و همین که دسترسی راحتری بهش دارید در زم پشتیبانی 24 ساعته رو هم دارن و میتونید درباره ساخت پادکست ازشون مشاوره بگیرید چون اکثر کسایی که در تیم پشتیبانی پاسخگوی شما هستن خودشون پادکست تولید میکنن توی این اوضاع نابسامان خانم فخرالدوله تصمیم میگیرن از تهران خارج بشن به همراه شوهر و بچه‌هاشون این موقع زمانی که خانواده امینی خانم فخرالدوله 9 تا بچه هم دارن و احتمال اینکه جون همسرشون در خطر باشه خیلی زیاده معمولا تو این شرایط که یه حکومت داره سقوط میکنه و حکومت جدید داره شک میگیره اوضاع خیلی به هم ریخته است به همین دلیل خانم فخرالدوله به خاطر هوش و ذکاوت ذاتی که داشتن و در طول زندگیشون در مقاطعی از زندگیشون مجبور شدن تصمیمای مهمی بگیرن 
از نظر سیاسی و اجتماعی از تجربهشون استفاده میکنن و شبانه تهران رو به سمت قوم ترک میکنن در قوم یه خونه نزدیک حرم اجاره میکنن که اگه کودتاچیا اومدن دنبال شوهرشون محسن خان زودی بره حرم بس بشینه تا در امان باشه بعد از اینکه شرایط دوباره کم آروم تر میشه کودتاچیا مسلط میشن به اوزا محسن خان رو به دادگستری احضار میکنن به خاطر همون قضیه لشتنشا اختلاف منکیکی با میرزا کریم خان رشتی داشتن تو این فاصله آقای میرزا کریم خان رشتی از فرصت استفاده میکنن و با روابطی که بین کودتاچیا به دست میارن انگار با جناب سید زیا روابط بدی نداشتن استاد بهمن بیانی من اون چیزی که من در اوراق دیدم در نامه ها و یا خاطرات مرحوم اعتماد دولی صدری مرحوم میسکریم خان رشتی نسبت به لشن نشا ادعا داشته و با آمدن سیدزیادین بعد از کودتا و نزدیکی که میسکریم خان رشتی داشته با مرحوم سیدزیادین خانوم فخدوله نگران میشه و باعث نزدیکی سردار سپه به احمدشا میشه و طبق روایات متعدد احمدشاه خیلی زیر نفوذ این خانوما بوده و حرف شنوی داشته ازشون و به حرفاشون گوش میداده خانم فرخدوله و محسن خان نظرشون درباره اینکه برن دادگاه با هم یکی نبوده محسن خان نظرشون اینجوری بوده که خب اینا دیگه ترتیب همه کارا رو دادن و اصلا رفتن ما به دادگاه هم توجیه نداره قطعا اینا رأی رو به نفع خودشون صادر میکنن اما خانم فخردوره میگه که نه من تسلیم نمیشم اما عمده اون چیزی که به نام خانم فخردوله ثبت شده در تاریخ در واقع به نام میرزا علی خان امینالدوله است این املاکی که من نام بردم یعنی مجموعه پارک امینالدوله باغ الهیه کهریزک و املاکی که در لشت نشای گیلان داشتن همه اینها دارایی های میرزا علی خان امین و دوله بوده و میان تهران که کاراشون رو پیگیری کنن اینجا هم باز خانم فرخود دوله نشون میده که چه زن باهوش و زیرکی هستن یکم جانب سردار سپه ها میگیرن و در نهایت قضیه لشتنشا با حکمیت رزاشا به نفع خانم فرخود دوله به پایان میرسه در کنار تلاشی که برای خانوادش انجام میده گویا نقشی رو برای در واقع جلوگیری از خونریزی در دوره انتقال قدرت از قاجار به پهلویشون به عهده میگیره باز علی امینی اشاره هایی داره به یک دیدار با رضا شاه اشاره میکنه علی امینی که در باغ الهیه رخ میده و به جزئیات اون دیدار رو بیان کرده میگن که اوایل سلطنت رضا شاه بوده بعد رضا شاه با یه قرار قبلی خواستن بیان خانم فرخود دوله رو ببینن خانم فرخود دوله مادرشون وسایل پذیرایی رو آماده میکنن اما مبلی که قرار بوده رضا شاه اونجا بشینه رو یکم پایین تر از مبل خودشون قرار میدن رضا شاه که میرسه جلو امارت بینه که در امارت یه لنگش بسته است و خلاصه پیاده میشن رضا شاه با علی امینی همینجور پیاده میان تا به امارت برسن وارد سالن که میشن رضا شاه متوجه چیزمان مبلا میشه و حالا از یه دره دیگه وارد باغ میشن و خانم فرخودوله مجبور میشن دنبال ایشون راه بیافتن توی باغ به خانم فرخودوله میگن که خبره به من میرسه که انگار شاهزادهای قاجاری دارن علیه من تحریکاتی انجام میدن و اونا خیال میکنن که من تاجو از سر احمد شا برداشتم در حالی که اینجوری نیست تاجو زمین افتاده بود و من اونو برداشتم و شما هم لطف کنید به این شاهزادهای قاجاری بگید که 
دست از این کاراشون بردارن چون نابود کردن اینا برای من هیچ کاری نداره در خاطرات پسرشون علی امینی از زبان خانم فخر دوله میخونیم که گفتن کار از کار گذشته و رضا شاه بر تخت سلطنت نشسته و مقاومت در مقابل او بیفایده است به علاوه این شخصی که من میشناسم مقاومت و گذشت سرش نمیشود و اگر تمکین نکنیم دودمانمان را به باد خواهد داد بهتر است دست از پا خطا نکنیم و کنار بنشینیم دکتر امید اخوی در مورد خانم فخر و دوله امینی ما با یک فقر اطلاعات تاریخی طرف هستیم البته ذکر یک نکته بسیار ضروریه ما تعدادی اطلاعات مشخصی در مورد ایشون داریم یعنی وقتی با هر پژوهشگر تاریخی و هر مقاله تاریخی که در مورد ایشون هست تورقی میکنیم یا گوش میدیم به یک تعداد اطلاعات تاریخی مشخص میرسیم اما جالب اینه که بسیاری از این فکت ها بسیاری از این صحبت ها وقتی اسناد و جستجو میکنیم وقتی کتاب های دست اول تاریخی در اون زمان یعنی هم در دوره ناصری هم در دوره مزفری و بعدها در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم و بردسی میکنیم میبینیم که بسیاری از این اطلاعات غلط هست و این هم ناشی از یک مسئله است ما با یک فقر تاریخ نویسی زنان در ایران روبرو هستیم مگر ما چند زن فعال اجتماعی در دوره اواخر قاجار و حتی اوایل دوره پهلوی داریم میشه نام برد خانم فخر و دوله خادم نجم و سلطن مادر مرحوم دکتر مصدق یا تعداد دیگری از زنانی که ورود پیدا میکنن به ارسای اجتماعی اما به واقع به نظر من در مجموع میشه گفت خانم فخر و دوله امینی به فعالیت های اجتماعی و فعالیت های خیرخواهانی که داشته به نظر من حتی در بعضی از مسائل اجتماعی و فعالیت های اجتماعی در سطح بالاتری از دیگر زنان اواخر دوره قاجار و اوای دوره پهلوی میتوان قرار بدیم ایشونو این اطلاعات رو باید از ابنیه هایی که ایشون ایجاد کرده از کارهای خیرخواهانی که ایشون ایجاد کرده و از فعالیت های سیاسی و اجتماعی که داشته به دست بیاریم ولی چیزی که ازش خیلی خوب یادمه ببینید در دوره جنگ ایشون یک خیریه تأسیس کرد که خانمایی که مثلا مادر من خاله هم نمیدونم مادر بزرگم دوستانشون اینا عوض بودن وقت اینها جمع می شدن یک اشیایی رو یا مثلا می خریدن یا از خونه جمع می کردن یا درست می کردن لباس می دوختن من یادمه گل می ساختن حتی منم یادمه گل ساخته بودم با کامبا کوچیکم بودم بعد توی یه جلسه اتفاقا یه دورشی خوب خوب یادمه در باشگاه افسران که خب اون موقعی محل خیلی مهمانی های آنچنانی بود یه شام خیلی مجلل دعوت شده بودن خانم حامله باز شب و خیلی با مراسم شفوری بود و این اشیا حراج می شد و خب یه پولی جمع کردن و یه تعدادی دختر البته خب بیشتر خرج خانم فخر دوله می دادن ایشون خب ثروتمند بودن خیلی یک یتیم خونه درست کردن برای این دخترها که من خیلی یادمه مثلا مادرم و خاله ها 
مرتب میرفتن سر میزدن یه خانم خیلی خوبی مدیرش بود بعد مسائلی که اونجا داشتن بعد لباس براشون بدوزن موقعی که شوهر باید بکنن براشون جهیزیه تهیه کنن یعنی این خیریه رو من خوب یادمی که چقدر خانم هم فعال شده بودن و صحبت های خانم اتحادیه که شنیدید در مورد همین خیریه بود که راجبش با صحبت کردیم که متاسفانه بعد از فوت خانم فخر و دوله دیگه فعالیتی نداشت از اونجایی هم که ما متاسفانه توی این اپیزود زیاد سند و مدرک مستدل نداشتیم نمیتونستیم خیلی از مسائل رو راستی آزمایی بکنیم و یا به اصل مطلب برسیم مثلا خیلی به ما گفتن که داستان راه اندازی تاکسی را نیست نداره بعضی گفتن چرا اتفاقا بعد از صفحهشون از فرنگ این کاری بودش که بعد انجام دادن ولی خب نتونستن اونو گسترشش بدن مثلا خیلی به ما گفتن که خانم فخر دوله تو خیریه ای که راه اندازی کرده بوده وقتی پسر رو میخواستن سر و سامون بگیرن بهشون تاکسی میداده که برن امرار معاش بکنن و زندگیشون رو بگذارن آی تاکسی تاکسی نگرده اینم گرفتیش خزده شده تاکسی نگرده نیستی تاکسی مچکره دیگه کم کم اتومبیل و تاکسی داشته جای گاری و درشگر رو میگرفته مثلا ماشینایی مثل ولگا، اشکودا، پاودا و بدفورد دیگه رسما داشتن تو خیابونای تهران به عنوان تاکسی ویراج میدادن خب شوفری هم یه شغل به روزی محسوب میشده دیگه خانم فخر و دولم به پسرایی که میخواستن سر و سامون بگیرن یه ماشین میداده یه تاکسی میداده که بتونن به کار پرسود و آینده داری برسن و بتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن واقعا قوت قلب بوده برای خود دودمان آجار از جمله احمد شاه دو نفر که کاریزماتیک بودن یکی همین خانم فخر و دوله است که فعالیت های مدنی زیادی داره و دیگری خانم نفسلطنه مادر مصدق هر دو هم تو حوزه خیریه آه. کار کردن و اثرگذار و خوب یا بد به هر حال نام نیکی که تا حالا هم کسی نتونسته بد نامشون بکنه بعد از اینکه قضیه لشتنشا اون اختلاف ملکی حل و فصل میشه خانم فرخدوله خیلی برای آبادانی این بخش تلاش میکنن حتی میگن برای بازدید از لایروبی قناتا خودشون شخصا رسیدگی میکردن مثلا توی یکی از باقا یه چا حرف میکنن اما با کسی که این چاو کنده توی محاسبه که چقدر چاه کنده شده به اختلاف میخورن و خودشون تناب به کمر میبندن و میرن توی چاه که بینن واقعا این درسته یا نه از این کار انجام میدادن هرچند که سالها برای بازپسگیری این ارسی خانوادگی تلاش کردند در زمان پهلوی دوم تحت عنوان اصلاحات ارزی مالکیت این زمین ها تغییر کرد و این زمین ها رو تحویل کشاورزا دادن و یکی دیگه از اطلاع چیزایی که میدونستم دو تا گلدان بسیار نفیسه که خانم فختوله زمان عروسی فوزیه اهدا کرده به محمد رضا که الان هم در کاخ گلستان دو تا گلدون آبیای بارفتن که خیلی بلنده در موزه تالار گلستان هستش بعد از شهریور 1320 هم اکثر فعالیت های خانم فرخدوله در زمینه کارهای خیر و نیکوکاریه تو این زمان دیگه رزاشه داره از مملکت خارج میشه جنگ دوم جهانی هم شروع شده ایران توسط متفقین اشغال شده 
برای همین انجام دادن کارهای امال منفعه رو برای مردم بهتر میدونستن در ادامه همین کارهای خیری که انجام میدادن سال 1326 خورشیدی مسجد امین الدوله رو به یاد و بزرگداشت پدر شوهرشون احتراس میکنن هرچند که به اسم مسجد فخر الدوله معروف میشه این هم بگیم که این مسجد هم مثل دبیرستان البرز و یه تعداد از بناهای مطرح اون روزگار توسط نیکولای مارکوف ساخته میشه ما مثلا داریم توی پنج شنبه ها فکر تو مسجد فخر آباد مثلا برای افرادی که نیازمند بودن سالهای سال این مراسم بوده که غذا گرم پخته میشه جان بینیش کمک به هم نوع جورایی منظومه فکریش اینه که بتونه نقشافرینی بکنه بخشندگی بکنه یا جا بیمارستان میسازه مدرسه میسازه یتیم خونه میسازه هیچی که نباشه تو خونه مثلا پول جمع میکنه میگه که بریم یه نفر براش نمیدونم جهاز بخریم سیسمونی بگیریم خانم فخردوله یه سری از املاکشون هم وقف این مسجد میکنن تا بتونه همچنان پابرجا بمونه مماری این مسجد یکم فرق میکنه با مسجدهای دیگه که توی ایران ساخته میشن یکم شبیه مماری بیزانسه که مثل الگوهای قدیمی مسجد ایرانی نیست یه تکمنار داره با سری منارهای کوچیک کوچیک قبلا ها توی مسجد یه دونه نیم طبقه وجود داشته که خانم فخر دوله معمولا میرفتن اونجا علایی میخواستن با مردم حرفی بزنن روی اون نیم طبقه میرفتن که الان دیگه اون نیم طبقه وجود نداره و برداشته شده منظور اینکه شخصیت این آدم اینقدر معروف هست و در مجامع مختلف به قول معروف نیست می اومده حرفشو میزده می اومده دفاع از شوهرش میکره زمانی که مغضوبه می اومده زمانی که برادر زادش میبینه که متزلزل دودمان رو حواس مملکت هیچ حساب کتاب نداره آدمای مزبزب دارن یه کارایی رو میکنن در عین حالی که نقش آفرین نمیکنه ولی همونجوری که اشاره کردین حواسش هست بیگدارم به آب نزنه راجع به فعالیت های خانم فخر و دوله خیلی چیزا شنیدیم مثلا تأسیس تاکسیرانی، کمک به رزاشاه، اولین مغازه ماست پاستوریزه، کارخونه قند، کارخونه کبریتسازی، اصلاحاتی در امور پستی اون موقع و و و اما خب همه اینها اونجور که به گوش ما رسیده شاید نبوده باشه در تاثیرگذاری، درایت، مدیریت و کیاست خانم فخر و دوله هیچ شکی نیست ولی از اونجایی که فرهنگ ما یه جوریه که دوست داره به داستانها شاخ و برگ بده و اونو بفروش بکنه و کلن به بودسازی و قدیسه سازی خیلی علاقه داریم شاید خیلی از اینا جور دیگه ای عنوان شده و گوش به گوش شنیده شده و مطرح شده یک دیدار جالب رو علی امینی توی خاطراتش بیان کرده که مادرش با احمد شاه در اروپا اگر اشتباه نکنم در پاریس داره و میگه من در اتاق بغل نشسته بودم و شنونده دعوای مادرم با احمد شاه صدای مادرم رو میشنیدم که با این بیان که خاک بر سرت که تاج و تخت رو از دست دادی به این سادگی با بیکفایتی و بیلیاقتی این جمله رو از قول خانم فخر الدوله بیان میکنه سال 1329 خورشیدی آقای محسن خان امین الدوله فوت میکنن و بنا به وصیتشون هیچ مجلس ختم برگزار نمیکنن و هزینه ختم برای مصارف خیریه به بنگاه بانوان برای نگهداری از یتیمان اهدا میکنن خانم فخرالدوله از این وصیتنامه خوششون میاد و برای خودشون هم یه همچین وصیتنامه تنظیم میکنن که برای مصارف امور خیریه صرف بشه سر شام گریه نکنی غذا رو به مردم زهر نکنی سماور بزرگ و استکان نرویکم به قدر کفایت داریم را نیفتین دوره در همسایه پیزرف و ظروف آبروداری کنین بچه ها نه با اسرا با آزا سفره از سفای میزبان خورم میشه 
نس مرسف کنو حرمت زنیت مادرتونو حفظ کنید در باغ الهیه ایشون فوت میکنن یعنی سال 1334 دیما 1334 این اپیزود پادکست نیکاوا رو شنیدید. بالاخره دو رقمی شدیم. این دو رقمی شدن رو بدون احتساب اون اپیزود اید میگیم. این اپیزود در بهمن 1401 با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلا تولید شده. اگه اپیزود دوست داشتید به دوستاتون معرفی کنید. این اپیزود بدون همکاری خانم دکتر منصور اتحادیه، تاریخنگار، نویسنده، ناشر و استاد دانشگاه، خانم دکتر الهام ملکزاده استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگری تاریخ، استاد بهمن بیانی، مصحح نسخ خطی و پژوهشگر دوره قاجار، دکتر امید اخوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر، آقای مهدی یساولی، پژوهشگر تاریخ، خانم فاطمه ابراهیمی، پژوهشگر تاریخ، خانم نیلوفر کسرا، پژوهشگر تاریخ، بدون همکاریشون میسر نمیشه. از تمام این دوستان تشکر میکنم. منابعی که برای تهیه و تولید این اپیزود مورد استفاده قرار گرفته رو توی سایت پادکستمون قرار میدیم اونجا میتونید برید ببینید خوشحال میشیم توی همون سایت یا توی پادگیرها نظرات و انتقاداتتون رو برام بنویسید قطعا ما رو خوشحال میکنه بهمون کمک میکنه که بتونیم اپیزودهای بهتری تولید کنیم نیکاوا رو میتونید در اکثر نرمافزارهای پادگیر گوش بدید ایرانی ها مثل شنوتو تهران پادکست ناملیک توی خارجی هم که کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست ممنون که اپیزود گوش دادید تا اپیزود بعدی در پناه حق شاد و پیروز باشید موسیقی